0: Und das wird in der deutschen Politik zu wenig gemacht, dass man sagt, okay, ihr wollt kein Gas mehr aus Russland, das kostet so und so viel. Ihr wollt euch von China abkoppeln, das kostet so und so viel. Wenn wir so weitermachen, dann kommen wir, sind wir am Ende äh, wie das Zillertal. Es gibt keine Alternative zu diesem Wachstumsmarkt. Ja, du lässt also wirklich nichts aus, ich muss mich richtig anstrengen hier heute. Ja. Nur Falken können Frieden machen.
1: Also, wenn du dich jetzt festlegen müsstest, Wahrscheinlichkeit, dass China in den nächsten fünf Jahren Taiwan angreift, wie hoch würdest du die taxieren? Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Er lebt seit fast 30 Jahren in China, gilt als der China-Experte schlechthin in Deutschland und hat auch mehrere Bestseller geschrieben. Herzlich willkommen, Frank Sieren. Ja, freut mich. Frank, sehr schön, dass du auf meinem Kanal zu Gast bist. Und wir wollen heute natürlich über einiges sprechen. China hat viel Gesprächsstoff geliefert. Positiven, aber auch ja, sehr viel Negativen in den letzten Monaten. Steigen wir gleich mal voll durch. Du hast nämlich vor kurzem einen sehr spannenden Slide auf LinkedIn geteilt. Kann ich nur empfehlen, dir auf LinkedIn zu folgen. Ich lese es einfach mal vor. Nur 15 Prozent der Weltbevölkerung mit 45 Prozent der Wirtschaftskraft haben Sanktionen gegen Russland verhängt. 84 Prozent der Weltbevölkerung mit 55 Prozent der Wirtschaftskraft halten nichts davon. Sind aus deiner Sicht also die Sanktionen vielleicht ein bisschen irrational?
0: Ja, also Sanktionen funktionieren in der Tat eh sehr schlecht. Man hat das gesehen beim Iran, äh, den, der seit Jahren mit Sanktionen belegt ist und russland dann doch nicht so weit gekommen ist, dass die Wirtschaft zusammengebrochen ist. In diesem Fall ist es noch ähm, ähm, ja, irrationaler, kann man durchaus sagen, weil eben die Mehrheit, die absolute Mehrheit der Welt, den Krieg zwar verurteilt, das hat man ja in der jüngsten UN-Resolution gesehen, aber eben, nichts von Sanktionen hält. Und das führt natürlich dazu, wie im Fall von Indien, dass Indien seinen Anteil an russischem Öl im vergangenen Jahr von 2 auf 23 Prozent erhöht hat und ähm, dadurch natürlich dem, äh, äh, der russischen Wirtschaft hilft, zu überleben. Jetzt kann man ähm, sagen, das ist zynisch von den Indern, ähm, die Inder wiederum argumentieren, auch moralisch, weil sie sagen, Sie haben eine moralische Pflicht, ihre zahlreichen Bevölkerung, fast 1,4 Milliarden Menschen mit preiswerten Rohstoffen, zu versorgen. Und diese moralische Pflicht wiegt für die Inder höher als die Pflicht der Ukraine beizustehen. Das ist etwas, was man nicht sofort von der Hand weisen kann. Und es ist etwas, was wir akzeptieren müssen. Der Westen hat G20 keine Mehrheit mehr. Das kann man bedauern, aber das ist so.
1: Wie blickst du denn jetzt mit, sagen wir mal, mit der chinesischen Brille oder vielleicht mit der neutraleren ja, von sehr weit weg auf Deutschland, auf den Westen? Und wie schätzt man das in China ein? Fasst man sich da an den Kopf, was wir machen? Oder hat man Verständnis dafür?
0: Naja, man äh, hat äh, auf jeden Fall mal eine eigene und zwar andere Strategie als äh, die des Westens. Die Strategie hm. der Chinesen, ähm, mag, uns wie Lavieren ähm, ähm, mag bei uns wie Lavieren aussehen, aber aus der chinesischen Sicht ist sie relativ klar. Man möchte einerseits ähm, den Krieg so schnell wie möglich beenden. Man möchte aber andererseits mit dem Partner Russland nicht brechen. Ähm, aus vor allem zwei Gründen, weil man das Gas braucht, um den Klimawandel zu schaffen. China hat ja noch weit über 60 Prozent Anteil Kohle an mhm. der und auf der anderen Seite hat man eine 4200 Meter, äh, 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 Kilometer natürlich lange Grenze, an der man mit viel Arbeit, Frieden und Stabilität geschaffen hat. Und da möchte man, dass das so bleibt. Und deswegen fährt man sozusagen jetzt parallel und versucht, die, das eine Interesse mit dem anderen auszutarieren. Und hat dabei im letzten Jahr eben eine Mehrheit im globalen Süden gefunden. Das heißt Indien, Brasilien, Südafrika, also die BRICS-Länder, wenn man jetzt mal von mhm. Russland absieht, die denken ähnlich. Und die ähm, rücken jetzt immer näher zusammen und haben zum ersten Mal das Gefühl, dass sie als blockfreie, in Anführungszeichen, jetzt auch die Macht haben, ihre Interessen Durchzudrücken, weil sie wirtschaftlich stark genug sind und eben auch eine Mehrheit an Staaten hinter sich haben. Und das ist die veränderte Situation, mit der wir ähm, derzeit klarkommen müssen. Und ähm, diese veränderte Situation hat sich schon in einer Äußerung wiedergespiegelt von äh, des ukrainischen Präsidenten Zelensky, der gesagt hat, wenn es Friedensverhandlungen gibt, dann äh, macht er mit, wenn auf der einen Seite Joe Biden mit am Tisch sitzt und auf der anderen Seite der chinesische Präsident Xi Jinping. Da sieht man also schon, in welche Richtung sich das Ganze bewegt. Man weiß nicht, wie schnell. Man weiß aber, dass es jetzt noch unterschiedliche Forderungen gibt bei den, äh, äh, beim globalen Süden sozusagen und beim Westen. Westen herrscht die Position vor, Verhandlungen, Gespräche nur, wenn Putin sich zurückgezogen hat aus der Ukraine. Und beim globalen Süden herrscht die Position vor, dass man sagt, nein, jetzt einen Waffenstillstand, so wie alles ist, und dann soll man sich so schnell wie möglich zusammensetzen. Und jetzt wird es gespannt, welche, oder jetzt bin ich gespannt, welche der beiden Positionen äh, sich dann durchsetzen wird.
1: Lass uns gleich noch das äh, vertiefen, gerade die Rolle China-Russland. Äh, ich glaube, das ja, treibt bei uns viele um. Und das ist vielleicht für viele so ein bisschen, wenn man nicht so tief drin ist, schwer einzuschätzen. Ganz kurz der globale Süden. Du hast es gerade schon beschrieben. Da entsteht gerade was. Jetzt mal mit der deutschen Brille. Ähm Glaubst du, wir unterschätzen das momentan? Also wie würdest du als deutscher äh, Kanzler agieren? Denn bei uns sind schon sehr viele gefrustet, also nach dem Motto, ähm, wir richten uns eigentlich gerade selber zugrunde. Also reibt man sich da in China, Indien die Hände nach dem Motto, äh, Deutsch, die Deutschen quasi der Platzhirsch macht so ein bisschen den Weg frei?
0: Nein, man reibt sich nicht die Hände, aber man ist froh, dass man äh, endlich mitreden kann. Das ist ein gewaltiger mhm. Unterschied. weniger Schadenfreude, zumindest ähm, in Bezug auf Europa nicht so sehr, ähm, als dass man sagt, jetzt sind wir im, im, im Spiel nach so langer Zeit. Man wurde in die äh, Freiheit entlassen aus der Kolonialzeit, aber wurde immer noch so behandelt und jetzt mhm. sozusagen geht was. Ähm, du hast gefragt, was soll ein deutscher Bundeskanzler machen? Nun, er ist ja in den letzten Wochen und Monaten zuerst nach China, dann nach Brasilien und dann nach Indien gereist. Und das ist wahrscheinlich im Moment das Beste, was man machen kann. Ähm, ähm, weil, und das hat ähm, ähm, Herr Ischinger, ähm, unser bester Diplomat und der ehemalige Chef der Sicherheitskonferenz vergangene Woche bei Malbrit Illner gesagt, es ist wahrscheinlich, dass eine Friedensmission ähm, nur mit diesen Ländern erfolgreich sein kann. Ähm, und äh, er hat im Unterschied zu vielen anderen gesagt, dass die Friedensinitiative der Chinesen durchaus ein belastbares Papier ist. Er hat gesagt, er hätte sich mal hingesetzt und äh, äh, da ein bisschen dran gearbeitet, einen Punkt gestrichen, zwei Punkte ergänzt und dann hätte er ein Papier gehabt, mit dem man arbeiten kann. und ist Herr Ischinger, Ischinger ein sehr nüchterner Mann, äh, ein sehr, sehr erfahrener Diplomat. Also wenn der das sagt in so einer Talkshow, da kann man zumindest davon ausgehen, dass da was in Bewegung kommt.
1: Mhm. Jetzt hat Herr Scholz aber auch eine Warnung ausgesprochen, bleiben wir aber vielleicht doch kurz bei dem Thema. Und zwar China eindringlich davor gewarnt, Waffenlieferungen an Russland oder Waffen an Russland zu liefern, was ja gerade auch so im Busch ist, diskutiert wird. Was ist denn da wirklich dran und wie viel Sand ist da im Getriebe?
0: Naja, der amerikanische Präsident hat ja schon gesagt, dass ihm keine derartigen Kenntnisse vorliegen. Hm. Ähm, und äh, Frau Scholz und, äh, Frau Scholz, sage ich schon, Herr Scholz und Frau von der Leyen, die haben sich ja am vergangenen Wochenende getroffen, ähm, die haben ja auch gesagt, äh, dass sie bisher keinerlei Erkenntnisse haben, aber das sehr wachsam ähm, beobachten. Also unter Umständen ist das ein bisschen ähm, wie diese Ballongeschichte, ähm, ähm, viel heiße Luft, im wahrsten Sinne des Wortes, wo dann auch am Ende US-Präsident Joe Biden gesagt hat, na ja, sie gehen jetzt doch davon aus, dass der Ballon von einer asiatischen Kaltfront abgetrieben wurde und nicht absichtlich nach das amerikanische Festland erreichen sollte. Und im Übrigen hätten sie den Ballon schon seit dem Abflug in Hainan beobachtet. Also der Spionageballon wurde wiederum selber ausspioniert. Also da sieht man doch dass es sozusagen so ein Austesten gibt im Moment. Äh, man man, mhm. baut, man da, baut neue Fronten auf, nimmt sie dann wieder zurück. Und es, es geht vielleicht darum, jetzt in die Stellung zu kommen, wo man dann in eine äh, in, die, in, die, in die Lage gerät, dass man dann vielleicht doch sich äh, zusammensetzen kann.
1: Die Frage ist ja, die sich viele stellen, was will China. Was hat China vor? Die haben wir uns auch 2022 schon gestellt, kurz nach dem Kriegsausbruch. Jetzt sagt zum Beispiel Jakub Janda, China-Russland-Experte vom European Values-Zentrum für Sicherheitspolitik. China profitiert in erheblichem Maße von Russlands Krieg, da es zu seinem Vorteil Handel mit Russland betreibt. Du hast auch Indien gerade das Beispiel bestreben. Also es gibt ja auch durchaus Gewinner, wenn man es mal so äh, formulieren also, kann, glaube nicht, will. ich
0: ja, ich teile diese Ansicht nicht. Denn, ähm, okay. China hatte sehr, sehr enge Beziehungen zur Ukraine. Die Hälfte des importierten Getreides, Getreides kommt aus der Ukraine. Sie haben sehr viele Rüstungsgüter aus der Ukraine bekommen. Ihren ersten Flugzeugträger. Sie wollten im Herbst 2021 noch ein Flugzeugmotorenwerk kaufen. Die Luftkissenboote kommen aus der Ukraine. Also für China überwiegen. doch, das muss man ganz klar sagen, die Nachteile. Und ähm, China hat ein Interesse, ähm, dass äh, der Krieg aufhört. Aber China hat weder ein Interesse daran, dass die USA gewinnen, das natürlich schon gar nicht. Aber sie möchten hm. auch, ähm, dass äh, die Ukraine ein Teil Russlands wird, weil dann nämlich Putin bestimmen kann, was sie bekommen und was sie nicht bekommen. Äh, äh, insofern macht dieser Krieg, China viel, viel größere Schwierigkeiten, bis hin zu der Tatsache, dass man jetzt ganz anders auf Taiwan blickt und China in dieser Frage ganz anders im Blickfeld ist, als das noch vor zwei, drei Jahren der Fall war.
1: Du hast gerade vom Lavieren gesprochen. Ich glaube, das haben viele das Gefühl, vor, zurück, es wird immer ein bisschen rumgerudert. Auf der einen Seite ja, prangert man den Krieg an. und fordert dann Frieden. Auf der anderen Seite, der chinesische Außenminister hat wieder gesagt, man will die äh, oder wolle die Beziehungen zu Russland ausbauen. Also es ist irgendwie ständig ein bisschen widersprüchlich. Ähm, man kann es jetzt als äh, unkonkret, man kann es auch als geschickt wahrnehmen. Natürlich, das ist immer ein bisschen Ansichtssache. Ähm, was glaubst du, wie geht das aus? Denn man könnte jetzt mal sagen, wie du es beschrieben hast, China äh, ja, will keinen Krieg. Also wenn jetzt China mal ein Machtwort sprechen würde und vielleicht auch Indien, ähm, dann wird es doch wahrscheinlich relativ schnell zu Friedensverhandlungen kommen, oder? Oder dann würde doch der Druck auf Putin sehr, sehr groß werden.
0: Ja, der, der Druck auf Putin ist die eine Seite. Und ähm, es besteht auch ein Konsens darüber, dass Putin erst verhandeln wird, wenn sein Generalstabschef kommt und sagt, es geht nicht mehr weiter. Wir wissen nicht, ob dieser Punkt erreicht ist. Ähm, da kann China sicherlich Druck machen. Aber zu Friedensverhandlungen gehören zwei Seiten. Und ähm, aus Deutschland zum Beispiel hört man äh, eigentlich durchweg, dass die Zeit noch nicht reif sei. Ähm, vielleicht hat sich diese Einschätzung im Gespräch mit, äh, äh, von Olaf Scholz mit Joe Biden äh, kürzlich verändert. Das wissen wir nicht. Aber es gehören eben zwei Seiten dazu. Und das ist äh, der entscheidende Punkt. Und deswegen ist es von außen sehr schwierig zu sagen, wann das passiert. Man kann nur beobachten, dass die Schwerkraft in diese Richtung neigt. Weil ähm, äh, die Europäer und die Amerikaner nicht endlos Zeit haben. Wahrscheinlich hat sogar leider Putin mehr Zeit als die Europäer und die Amerikaner, weil der Widerstand, das sieht man ja ganz deutlich in, in Deutschland, aber auch in den USA, der Widerstand gegen den Krieg wird größer. Ähm, es werden immer mehr Fragen gestellt, was kostet das? Ähm, ähm, ist noch Geld für Bedürftige übrig, für die Ausbildung von Kindern, ähm, für ähm, die Älteren. Also da gehen jetzt die Diskussionen los. Und wenn man Umfragen an, sich Umfragen anschaut, dann sagt auch in Amerika, sagt die Mehrheit, es müsste eigentlich mehr diplomatische Initiativen geben. Das heißt, da wird der Druck größer. Nur wie schnell das geht, das ist sehr, sehr schwierig ähm, zu entscheiden. Und da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden.
1: Gedulden ist ein gutes Stichwort für die Covid-Politik, da sind wir letztes Jahr fast äh, verzweifelt. Jetzt hat sich ja endlich in die richtige Richtung entwickelt. Ist die Normalität in China jetzt schon zurück oder ist das auch noch ein weiter Weg?
0: Also die Normalität ist komplett zurück, äh, mhm. inklusive Smog, äh, was ist ja immer ein schlechtes Zeichen, aber in diesem Fall ist es ein gutes Zeichen, nämlich es wird wieder in die Hände gespuckt äh, und die ersten Zahlen, die man jetzt hat, Industrieproduktion und so weiter und so fort, ähm, die sehen sehr gut aus, ähm, auch Immobilien gehen, ziehen langsam wieder an, die Immobilienkäufe, der Konsum. Und ich gehe davon aus, dass es im zweiten Halbjahr, wenn jetzt nichts von außen nochmal dazwischen kommt, ähm, ähm, richtig brummen wird, weil es ein, äh, äh, eine nachholende, Konsum- und Investitionstätigkeit ähm, geben wird, weil, weil eines ähm, hat diese Krise gezeigt, sie hat zwar nur ein Wachstum von drei Prozent produziert, aber wenn man sich das im Einzelnen anguckt, dann sind die ähm, Haushaltsreserven der Menschen sind gestiegen, zum Teil um 40 Prozent, ähm, die Devisenreserven der Nation Chinas sind stabil geblieben, die Inflation ist niedrig ähm, und es gab einen Rekordhandelsbilanzüberschuss. Das heißt, die Krise ist schlicht und einfach dadurch entstanden, dass man Investitionen, also staatliche Investitionen auf der einen Seite und private Investitionen aufgeschoben hat, weil die Situation so unsicher war. Jetzt ist die mhm. Unsicherheit. Und deswegen gehe ich davon aus, dass man deutlich über die 5 Prozent kommen wird.
1: Das klingt jetzt erstmal gut und ich glaube, wir sind alle froh, dass dieser Lockdown-Wahnsinn erstmal vorbei ist. Auf der anderen Seite machen sich jetzt viele Sorgen, du hast es gerade schön beschrieben, es hat sich viel aufgestaut, also es wird jetzt wieder konsumiert. Ja, viele sorgen sich um einen Inflationsschock. Auf der einen Seite, dass jetzt natürlich die Nachfrage äh, massiv steigt. Auf der anderen Seite gibt es auch Schlag-, Schlagzeilen, dass China jetzt massiv äh, Gas aufkauft. Ja, die Rohstoffpreise könnten massiv nach oben getrieben werden. Also ist das ein Faktor, den man da auf dem Schirm hat? Also glaubst du auch, dass die Inflation ja auch nicht nur in China, sondern natürlich global auch jetzt richtig wieder gepusht werden könnte?
0: Naja, das ist eine Gefahr. Ähm, äh, tatsächlich ist äh, ein Teil des Grundes, warum der letzte Winter so glimpflich verlaufen ist, ähm, die Tatsache, dass die Chinesen weniger importiert haben, das wird mhm. sich jetzt ändern. Das muss man sehen, wie sich das dann auswirkt. Ähm, äh, das ist ja nicht der einzige Faktor. Da spielen die Saudis eine Rolle. Da spielt die Frage eine Rolle, wie viel verkaufen die, die Russen dann doch an andere Länder. Ähm, also das ist eine, eine sehr, ein sehr komplexes Thema. Ähm, es hat äh, zum Beispiel auch ein, ein, ein anderes Thema spielten dreien, die Chinesen setzen wieder stärker auf Kohle, ähm, weil mhm. sie Angst haben von der Abhängigkeit vom Ausland. Ähm, das ist eigentlich eine Sache, die uns nicht so gefällt, weil das den äh, Kampf gegen, das, gegen den Klimawandel verlangsamen wird. Aber das Ganz hat kurz, man jetzt, welche
1: Abhängigkeit vom Ausland? Was, was meinst du konkret? Ja, naja, die Abhängigkeit von Gas,
0: Gas und Öl. Äh, okay. cool. Kohle hat man zu Hause. Und auf Kohle äh, kann man sich verlassen, die hat man selber, ähm, während man Gas und Öl importieren muss aus Russland, aus dem Mittleren Osten, also aus Saudi-Arabien, aus Iran und aus anderen Ländern. Und da man derzeit eine extrem labile ähm, globale Landschaft hat, ähm, ähm, gehen die Chinesen da auf Nummer sicher ähm, das ist auch so ihre Art. Das sieht man auch an diesen gigantischen Devisenreserven, die man eigentlich nicht bräuchte. Aber ähm, da wird jetzt gesagt, ja, Klimawandel hin oder her. Wenn wir dann ähm, keine Energie mehr haben, dann können wir auch den Klimawandel nicht mehr vorantreiben, weil mhm. wir nämlich Solarzellen mehr produzieren können und so weiter und so fort. Aber das, ist, das zeigt eben schon, dass es einen kleinen Schock gegeben hat. Und dass man vorsichtiger ist. Und die andere Vorsicht besteht darin, dass man sein Handelsgeschäft mit großer Intensität aus dem Westen weg in Richtung ASEP, also der größten Freihandelszone der Welt, verlagert. Das ist also China und seine Nachbarländer. Und versucht im Grunde die Handelsabhängigkeit zu diversifizieren. Das ist auch ein ganz klarer Trend.
1: Jetzt hast du es auch gerade schön beschrieben mit den Kohlekraftwerken. Bei uns gab es jetzt vor wenigen Tagen die Schlagzeilen, dass China massiv ausbaut. Natürlich auch bei den Erneuerbaren, das kommt immer ein bisschen zu kurz. Also da baut China natürlich auch massiv aus. Aber wie schaut man da auf Deutschland oder du? Bei uns, ja, machen sich viele gerade Sorgen um Stromengpässe, um Blackouts und Co. China scheint da rationaler zu agieren. Also man weiß natürlich, dass es auf der einen Seite jetzt nicht optimal ist. Man macht es dann aber trotzdem. Und wir haben ungefähr 2% ja, äh, beim weltweiten CO2-Ausstoß, China über 30%. Also agieren wir da aus deiner Sicht auch etwas irrational?
0: Naja, also, ähm, also die Energiewende ist, ähm, das kann man jetzt mal sagen, nicht sehr glücklich gelaufen. Es war im ersten Schritt ein Fehler, ähm, aus der Atomkraft auszusteigen, als fast das einzige Land. Selbst die Japaner sind wieder dabei. Mhm. Ähm, ähm, es gibt noch ein paar andere kleinere Länder, aber Franzosen ähm, Amerikaner, Chinesen sowieso, setzen auf diese Übergangsenergie und haben eben ganz kühl die Vor- und Nachteile abgewogen. Ähm, und das zeigt sich jetzt, dass es eine gute Entscheidung war, erst auf etwas zu verzichten, wenn man was anderes wirklich die Alternative ausgebaut hat. Wir sind eben im Grunde aus der Atomkraft und aus der Kohle gleichzeitig ausgestiegen und jetzt auch aus dem Gas. Und das hm. führt natürlich dass Unternehmen wie BASF ähm, äh, ja nicht aus Böswilligkeit, sondern aus schierer Sorge der Profitabilität überlegen müssen, ob sie nun mehr nach China gehen oder mehr in die USA gehen. Da hat es ja sogar einen Streit bei BASF gegeben, ähm, äh, was da sinnvoller ist. Ähm, aber ähm, eigentlich sollten unsere Unternehmen nicht vor diese Alternative gestellt werden, sondern die Energiekosten sollten so sein, dass äh, deutsche Unternehmen international wettbewerbsfähig sein können. Aber da hat eben damals die, ich sage mal, war die Ideologie stärker als die nüchterne Überlegung. Jetzt müssen wir die Quittung äh, oder die Rechnung äh, dafür bezahlen. Und ich würde sagen, die Situation äh, wird nicht einfacher werden. Und ähm, dadurch, dass man jetzt das Gas statt aus Russland, aus Katar bezieht, ähm, wird sozusagen die moralische Dimension, wenn man die denn da haben möchte, ähm, auch nicht besser. Das heißt, wir haben uns in ein ziemliches Dilemma gefahren. Und es wird jetzt relativ schwierig, äh, äh, da wieder rauszukommen. Und äh, ich hoffe nicht, dass wir am Ende äh, heimlich... Äh, ähm, äh, französischen Atomstrom kaufen werden, den dann nachts in Österreich auf den Berg pumpen und am anderen Tag als Ökostrom wieder runterlassen und äh, damit unser Gewissen beruhigen. Ich hoffe, wir finden äh, da eine Lösung, die eben äh, einfach den wirtschaftlichen Realitäten entsprechen, die nun mal auf der Welt äh, herrschen und die dafür sorgen, dass wir unsere Wettbewerbsfähigkeit behalten. Denn das ist ein entscheidender Punkt. Wenn Deutschland, wenn Europa nicht mehr wettbewerbsfähig ist wirtschaftlich, dann sitzt es auch nicht mehr am Tisch, wenn es darum geht, die Werte und die Spielregeln der neuen Weltordnung ähm, gemeinsam, der multipolaren Weltordnung gemeinsam zu gestalten. Und man merkt ja, habe ich ja gerade eben erzählt, ähm, dass ähm, die Aufsteiger in G20 eine immer stärkere Rolle spielen. Und das müssen wir uns gut überlegen. Also, wenn wir so weitermachen, dann kommen wir, sind wir am Ende wie das Zillertal sozusagen. Dann werden wir Acht haben und das Zillertal läuft gut, verdient wahrscheinlich auch ordentlich Geld, aber das ist dann eine andere Wirtschaftsstruktur als die, die wir uns in Deutschland und in Europa vielleicht wünschen. Also, ich
1: höre schon raus mit diesem Abstand, dass. Man eigentlich sagen kann aus deiner Perspektive jetzt, dass China eigentlich ja, rationaler agiert als Deutschland und bei uns wird das ja eigentlich oft ähm, ja, genau andersrum dargestellt. Äh, das ist schon ein Problem, oder? Ähm, siehst du, dass man mal ein bisschen ja, verzerrt, dass China ja, immer der böse Bube halt ist Problem. und
0: ja, wir also die ich guten sage mal, sozusagen? Auch, auch in China werden Dinge getan, die ähm, irrational sind. Zum Beispiel war die Covid-Politik bis zu einem gewissen Grade irrational zu sagen. Wir tun jetzt so, als ist Omikron nicht da. Ähm, warten dann mal zwei Monate bis nach den Olympischen Spielen, dann spielen wir ein bisschen Kulturrevolution äh, in Shanghai, dann warten wir noch mal, bis der Parteitag kommt und hoffen, dass, ähm, äh, dass das Virus äh, Geduld mit uns hat. Und dann stellen wir fest, äh, oh, jetzt geht es nicht mehr und dann machen wir einfach auf, erzählen es aber niemandem sozusagen, sondern hauen einfach ab. Also das ist natürlich jetzt auch ähm, keine sozusagen sehr elegante Politik, um es mal vorsichtig zu formulieren, und hat auch ähm, tiefe Schneisen hier in China hinterlassen. Aber im Großen und Ganzen die makroökonomische Politik ist schon sehr weitsichtig und mhm. eben davon zu sagen, dass diese Kommunistische partei überleben wird, überleben möchte. Und deswegen wird sozusagen der, das Know-how von der einen an die andere Generation übergeben. Und man ist eben nicht gezwungen, sozusagen politisch in den Tag zu leben, weil es dauernd Landtagswahlen gibt und so weiter und so fort. Ich möchte das jetzt nicht so verstanden wissen, dass ich ein Plädoyer halte für das chinesisch-politische System. Das möchte ich um Gottes Willen nicht haben in Deutschland und Europa. Da sind mir unsere Werte lieb und teuer. Aber wir müssen natürlich sehen, dass diese Art der Politik dazu führt, dass sie auch manches richtig machen und vielleicht auch ein Teil des Erfolgsgeheimnisses ist, das diesen unglaublichen Aufstieg Chinas begründet. Das dürfen wir nicht vergessen. Noch nie in der Geschichte der Welt wurden so schnell so viele Menschen aus der Armut befreit.
1: Jetzt wollen wir trotzdem kritisch bleiben. Du hast gerade die Covid-Politik schon angesprochen. Das war letztes Jahr durchaus schockierend. Ähm, ja, wir kennen die Bilder mit den Schutzanzügen, wo Tiere niedergeprügelt werden, wo Menschen aus ja, den Wohnungen vom Balkon springen, weil sie eingesperrt waren. Du hast vor kurzem meinem Kollegen Steingart, Herr China, auch klar als Diktatur vor ein paar Wochen, Monaten bezeichnet. Haben wir da wirklich die hässlichste Fratze der Diktatur gesehen letztes
0: Jahr? Also in Shanghai ja. Also in Shanghai ist wirklich die Kulturrevolution nochmal hervorgekommen, ähm, nur, das ist nur eine Facette dieses Landes. Und ich glaube, was wir lernen müssen, ist eben, dass es einen, ein viel größeres Spektrum an Facetten gibt. Es gibt eben dann auch das Silicon Valley mit einem entsprechenden Lebensgefühl im Süden Chinas, in Shenzhen. Darüber habe ich jetzt mein äh, letztes Buch geschrieben und diese Stadt mal beschrieben. Das ist ein ganz anderes in Peking noch mal ist nochmal wieder ein anderes Lebensgefühl. Man darf auch nicht vergessen, trotz Shanghai, ein Großteil der chinesischen Bevölkerung, weit über 80, vielleicht sogar 90 Prozent der Menschen, konnte normal weiterleben. Also das ist sozusagen, glaube ich, Wichtig, dass wir die Nachteile und die Schwächen Chinas sehen, die Frage, wie man mit äh, der muslimischen Minderheit in Xinjiang umgeht, die Frage, wie man mit der Bürgerbewegung in Hongkong umgeht, die Zensur, ähm, die Frage, wann und wie die Rechtsstaatlichkeit ausgehebelt wird. Das sind alles Themen, ähm, die sich mit unserem Wertesystem nicht vereinbaren lassen. Aber es gibt eben auch die, die andere Facette, ein sehr innovatives äh, China, ein äh, wirtschaftlich sehr starkes China, ein vernetztes China, ein modernes China und bei den USA fällt uns das eigentlich gar nicht so schwer, das gleichzeitig zu denken. Also den Bible Belts, die, die, die erzreligiösen äh, Menschen auf der einen Seite und die Menschen in San Francisco, auf der, die liberalen Menschen auf der anderen Seite, die Rednecks, äh, die Trump-Wähler auf der einen Seite und die liberale Ostküste, Guantanamo. Und äh, 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 die Washington Post sozusagen oder äh, eben äh, äh, andere Extreme, die es in Amerika gibt. Da sind wir bereit, das selbstverständlich hinzunehmen. Nun ist China ein viel größeres Land. Und ich glaube, wenn wir China realistisch einschätzen äh, wollen, dann, und das müssen wir eigentlich, um entsprechende Strategien entwickeln zu können, um unsere Vorstellungen und Werte in dieses neue Multipolare vielleicht einzubringen, dann müssen wir beide Seiten sehen. Und ähm, äh, das halte ich äh, für ganz wichtig, also schonungslos sagen, Shanghai war Kulturrevolution und ich bin gerne bereit einzuräumen, wenn mich jemand gefragt hätte vor drei Jahren, ist das noch möglich, hätte ich gesagt, nein, in einer Stadt wie Shanghai nicht, vielleicht im Hinterland. Und ich bin sehr überrascht, wie dünn das Firnis der Zivilisation sozusagen an dieser Stelle dann geworden.
1: Hast du dich mal Hand aufs Herz dabei erwischt, dass du darüber nachgedacht hast, wenn das so weitergeht, bin ich hier weg?
0: Eigentlich nicht, weil ich, weil ich gesehen habe, dass es endlich ist. Weil mir klar war, dass ähm, China ähm, diese Politik nicht, äh, nicht mehr lange durchhalten kann, und ähm, nun muss ich auch sagen, ich, nicht in Shanghai, ich war nicht in Shanghai zweieinhalb Monate eingesperrt, sondern ich lebe ja in Peking, da war es ein äh, Semi-Lockdown, das heißt, wir konnten zu jeder Zeit das Haus verlassen. Die Stadt war leer, ähm, wenn man sozusagen äh, das Clubbing und die Restaurants sich mal weggedacht hat, war das eigentlich eine sehr schöne Zeit, mit wenig Autos, viel Natur, alles hat draußen stattgefunden. Leider waren die Kinder nicht in der Schule. Ähm, aber ähm, ich habe das jetzt in dieser Extremform nicht erlebt. Meine längste Quarantänezeit war 21 Tage. Das war hart. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, das ähm, ähm, geht nicht so weiter. Ähm, ich äh, möchte jetzt äh, ähm, sofort zurück nach Deutschland gehen, sondern ich finde es weiterhin äußerst spannend, die Entwicklung dieses Landes zu beobachten und zu beschreiben und vielleicht auch über die Entwicklung, mit China sehr viel über die Schwächen und Stärken unserer Gesellschaft zu lernen. Und äh, was auf jeden Fall passiert ist, dass ich solche Dinge wie Pressefreiheit, wie Rechtsstaatlichkeit, die einem ja selbstverständlich sind in Deutschland, dass ich die ganz neu habe, äh, zu schätzen gelernt habe.
1: Und wir schätzen deine Einblicke, Frank. Wenn ihr Frank wieder sehen wollt und wenn euch das gefällt, gerne Daumen nach oben. Jetzt wollen wir mal ganz kurz zur Wirtschaft kommen. Ähm, denn das klang vorher sehr positiv, du hast gemeint, es brummt und äh, Handelsbilanzüberschuss und Co. Aber letztes Jahr gab es ja schon viele Horrorschlagzeilen. Also gut, die Aktienmärkte sowieso nicht so gut gelaufen, haben sich jetzt natürlich auch schon etwas erholt. Der Immobiliensektor, da gab es ja bei uns wirklich Horrorschlagzeilen von Downgrades. Dann, dass das so am Boden unten wäre, dass die äh, Real Estate Developers schon äh, Weizen und Knoblauch und äh, Wassermelonen akzeptiert hätten als Anzahlungen. Also da ging es doch schon drunter und drüber letztes Jahr, oder?
0: Da ging es drunter und drüber. Allerdings muss man sagen, dass das war ja ein inszeniertes Chaos oder ein, ein, ein ausgelöstes Chaos, weil der Staat gesagt hat, das geht nicht so weiter. Wir warten nicht, bis die Bubble platzt, sondern wir ziehen jetzt im Grunde Spielregeln ein. Lange bevor eine Situation entstehen konnte, wie wir sie 2008 in den USA hatten. Und jetzt gelten eben für die Developer, Immobilien-Developer ähm, strenge Spielregeln. Sie kriegen nicht mehr so viel Geld. Sie müssen ähm, höhere Eigenkapitalanteile haben. Sie müssen mehr Sozialwohnungen bauen. Sie dürfen die Wohnung erst später verkaufen. Ähm, auf der äh, äh, Käuferseite ist es so, dass die Anzahl der Wohnungen schon vor dieser Krise begrenzt war. Ähm, da, da hat man dann jetzt noch mal ein bisschen auf die Zinsschraube gedreht an der Zinsschraube gedreht und äh, dafür gesorgt, dass ein bisschen sozusagen die Luft rauskommt. Ähm, am Ende sind das aber alles Entwicklungen, die diesen Markt stabiler machen. Und ähm, dann muss man sich in einem zweiten Schritt die Frage stellen, ist denn die Nachfrage überhaupt da? Ähm, oder hat man nicht zu viele Immobilien gebaut? Das wäre ja dann auch wieder ein Grund für eine Blase. Da kann man ja so viel Schrauben dann ähm, wie man will, wenn keiner mehr die Wohnung kauft, ist halt Ende. Aber das, glaube ich, ist nicht der Fall. Da sind noch mal 600 Millionen, die noch gar nicht im Loop sind, die da auch rein wollen, die sich dann aus den äh, Städten der dritten Ordnung, aus den kleineren Städten langsam in die Metropolen vorarbeiten. Also insofern würde ich sagen, ist das ähm, ähm, eigentlich ein, eine äh, gesunde, Ordnung gewesen. Das Einzige, was die Chinesen halt anders machen als wir, sie kündigen das nicht an. Es gibt keine gesellschaftlichen Debatten, sondern es wird einfach mit dem Holzhammer, wurde dann ein, ein Unternehmen rausgesucht, das war Evergrande und übrigens ist selbst Evergrande noch nicht pleite. Die sind in einem Sanierungsverfahren, also es sieht so aus, als ob die überleben oder sie haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit bekommen. Daran sieht man, dass das sozusagen nicht ganz so schlimm war, wie es beschrieben worden ist. Und was meine positiven Einschätzungen betrifft, möchte ich schon noch mal klar, sein, klar sagen, ich möchte schon der Erste sein, der sieht, wenn China zusammenbricht. Aber wenn es die Daten dazu nicht gibt, dann kann ich ja nichts anderes als das Gegenteil sagen, zumindest bis zu dem Punkt, wo ich eines Besseren belehrt werde.
1: Also... Kann man so sagen, China ist stabil, aber es findet schon eine gewisse Abkopplung vielleicht statt. Also wir haben letztes Jahr auch sehr oft den Begriff gehört, China ja, will quasi die Binnenwirtschaft stärken, will die Welt abhängiger von China machen, sich selbst aber unabhängiger von der Welt. Ist da was das dran oder ja ist das einfach jeder. nur ein billiges Narrativ?
0: Nein, das will ja jeder, das ist ja ein normaler Prozess. Ich möchte ja mein Handelsgeschäft mit so vielen Weltregionen haben wie möglich, um nicht von einer Weltregion abzuhängen. Da war natürlich die Regierungszeit hm. von Donald Trump ein Erweckungserlebnis, wo man gesagt hat, jetzt müssen wir Gas geben. Ähm, äh, gleichzeitig sieht es aber nicht so aus, als ob China seinen Markt für ausländische Investoren schließt. Ähm, sie suchen sich nur genauer aus, mit wem sie zusammenarbeiten wollen. Fair enough. Ähm, aber im November vergangenen Jahres war die ganze Wall Street in Hongkong und da wurde dann schon mal der Asset Management Markt verteilt, ein riesiger Markt, der chinesische, der noch kaum erschlossen ist und wo ähm, die amerikanischen oder alle ausländischen Firmen ähm, mehr als Ventures ähm, eröffnen können. Also das ist ein Bereich, wo man äh, äh, sich öffnet. In anderen Bereichen äh, wird es einfach dadurch eng, nicht, dass man sich schließt, sondern äh, dass die Produkte einfach etwa, äh, immer besser werden. Da ist sicherlich die e autoindustrie an allererster an aller Stelle zu nennen. Da ist es ja so, dass diese Autos, die jetzt aus China kommen, übrigens jetzt auch immer mehr in Europa, jetzt auch bei Autobild und Automotorsport und ADAC getestet werden und gute Ergebnisse erzielen. Das ist natürlich eine Situation, die den Wettbewerb verstärkt. Aber das haben wir den Chinesen ja immer erzählt. Mehr Marktwirtschaft. Jetzt haben wir mehr Marktwirtschaft, jetzt gefällt es uns auch nicht. Also da muss man natürlich realistisch bleiben und die Herausforderungen annehmen. Aber dass sich jetzt China abschließt, den Eindruck habe ich nicht. Und wenn man auch das Verhältnis Deutschland-China anschaut, dann ist es so, dass die Deutschen im vergangenen Jahr für sage und schreibe 50 Milliarden Euro mehr Produkte aus China gekauft haben. Einen solchen Anstieg zum Vorjahr hat es in der gesamten Geschichte der deutsch-chinesischen Handelsbeziehungen noch nicht gegeben. Und das hat natürlich damit zu tun, dass man in Zeiten der hohen Inflation, das ist in Amerika nicht viel anders, noch schneller, noch mehr preiswerte Produkte braucht, um die den sozusagen Inflation auszugleichen. Deswegen nehme ich an, dass diese gesteigerte Nachfrage auch eher anhalten wird.
1: Jetzt muss ich trotzdem noch mal kritisch nachhaken. Also es fing ja alles ein bisschen an mit dieser Kastration der großen Tech-Player. Damit ging es ja eigentlich so ein bisschen los. Dann haben wir jetzt anhand von Russland gesehen, okay, politische Risiken muss man vielleicht doch mal anders bewerten, zumindest bei Direktinvestments, aber selbst bei ETFs kann es dann ja theoretisch schiefgehen. Ähm, Stellantis und Co. haben sich zum Beispiel zurückgezogen. Auch in Deutschland hört man von ja, Verbänden, ja, man sollte sich vielleicht schon mal nach Alternativen äh, umsehen. Mark Möbius hat vor kurzem gesagt, äh, bekannter äh, Manager, äh, er bekommt... Be Komme sein Geld nicht aus China raus, ich kann ihn jetzt nur zitieren, ich habe es jetzt natürlich nicht selber überprüft. Ähm, da ist doch schon viel ja, verbrannte Erde jetzt zurückgelassen worden, oder? Da ja, kann man jetzt nicht einfach ist, mal so drüber hinweggehen. Das ist
0: die eine Seite, aber die andere Seite ist VW investiert 1,4 Milliarden, Bosch investiert, BASF investiert, die Hidden Champions investieren. Warum? Weil sie sagen, es gibt keine Alternative zu diesem Wachstumsmarkt. Natürlich muss man vorsichtiger sein, natürlich muss man diversifizieren. Und man ist zu Recht auch nach dem Krieg vorsichtiger, was Abhängigkeiten betrifft, obwohl ich jetzt mal nicht unterstellen würde, dass ähm, äh, äh, es eine große Gefahr gibt, dass das ähnlich in Taiwan passiert. Aber vorsichtig zu sein, ist auf keinen Fall falsch. Das, das ist die eine Seite. Die andere Seite, man muss realistisch bleiben. Wir können uns nicht von China abkoppeln, dann haben wir eine Inflation von wahrscheinlich über 30 Prozent und wir können auch nicht mal eben 30 Prozent unseres Geschäftes aus China in umliegende Regionen diversifizieren. Das geht in kleinen äh, homöopathischen Dosen, in Experimenten, wo man lange anfangen, langsam anfangen kann, das auszubauen. Das wird über Jahre gehen. Das kann man bedauern, ähm, das ist aber leider so. Und ich kann mir auch durchaus eine Situation vorstellen nach dem Ukraine-Krieg, dass sich die Situation auch dann doch ein bisschen wieder entspannt und man das eine oder andere wieder gelassener sehen wird. Also da muss man im Grunde sozusagen beide Entwicklungswege im Blick behalten. Und ich glaube, man ist nicht gut beraten, nur den Worst Case anzuschauen. Und äh, wie das Kaninchen vor der Schlange zu hocken, sondern man, man, man weiß, es ist irgendwo zwischen Worst und Best Case. Und da äh, gibt es eben das eine Unternehmen, das sagt, naja, wir gehen ein bisschen auf Nummer mehr auf Nummer sicher. Das andere Unternehmen sagt, nee, das bringt nichts. Ähm, ähm, vor allem, wenn es Unternehmen sind wie BASF, die ja nicht mal eben in einem Jahr investieren, sondern die ihre 10, 14 Milliarden, die sie da in China investieren, natürlich über viele Dekaden hin, investieren und die sich dann erst langsam amortisieren müssen. Die können jetzt nicht einfach sagen, ups, jetzt machen wir mal was anderes. Und ähm, ähnlich ist das auch äh, für ein Unternehmen ähm, wie VW. Ich glaube, bei VW geht es jetzt viel mehr darum, ähm, wettbewerbsfähige Autos hinzukriegen, als um die Frage mehr oder ähm, weniger chinesischer Markt. Weil wenn man die wettbewerbsfähigen Autos nicht hinbekommt, dann hat sich die Frage mehr oder weniger chinesischer Markt nämlich von selbst erledigt. Dann wird es nämlich automatisch weniger äh, chinesischer Markt. Und man wird sich bei VW wahrscheinlich sowieso davon verabschieden müssen, dass man die Nummer eins bleibt. Sondern wenn man es schafft, sozusagen jedes Jahr mehr Autos zu verkaufen in diesem wachsenden Markt, dann ist man äh, ähm, auf einem vernünftigen Pfad dabei. Ähm, auf Dauer wird es nicht gelingen, ähm, als deutscher Hersteller der Marktführer in äh, China zu sein. In Japan sind chinesische, äh, sind japanische Autos Marktführer. In Frankreich französische, in Deutschland deutsche, in Amerika amerikanische. Ähm, das wird in China auch so kommen. Darauf müssen wir uns einstellen.
1: VW ist ein gutes Stichwort. Ich äh, habe da schon mit einigen anderen Experten drüber gesprochen. Zum das Beispiel heißt mit Philipp Vorn dran oder Werner Gleiser. Werner Gleisner, Entschuldigung. Ähm, so viel Zeit muss sein. Ähm, die gesagt haben, ja VW wird eigentlich schon ohne China-Geschäft bewertet an der Börse. Äh, jetzt gilt die Börse ja eigentlich als rational, aber ist das aus deiner Sicht völlig übertrieben?
0: Ja, also die Chance würde ich Ihnen schon noch geben. Vor allem, Sie haben äh, mit Ralf Brandstetter jetzt einen äh, wirklich einen Asienvorstand, der ja auch in China sitzt und der also sicherlich äh, mehr noch als seine Vorgänger versteht, um was es geht. Und ähm, das ist ja auch eine kluge Entscheidung ähm, gewesen, einen Z den Zentralvorstand wirklich nach Peking zu setzen, damit der jeden Tag vor Ort ähm, den äh, äh, Wettbewerb riecht gewissermaßen und spürt. Und ähm, ähm, VW hat eine Chance, aber es wird natürlich eng. Die, mü die müssen sich jetzt richtig anstrengen. Die können jetzt keine Zeit mehr verlieren. Aber zu sagen, es ist schon zu spät, das finde ich, ähm, das ist ein bisschen früh und das ist auch ungeschickt, weil ähm, äh, äh, selbst wenn ich keine Chance hätte, würde ich es probieren. Who knows, was, passi wer, was passiert und plötzlich ist man in einer Situation, dass man dann doch nochmal in, in die Vorderhand kommt.
1: Gut, jetzt kann man es natürlich so sehen, dass VW verdrängt wird von der chinesischen Konkurrenz oder dass es eben politisch Schwierigkeiten gibt. Jetzt wissen wir aber, du hast es schon angesprochen, im Endeffekt sind wir ja so abhängig von China, dass, also ohne China, es wurde bei uns ja auch schon mal über Sanktionen heißt diskutiert, ist jetzt übertrieben, aber es war auch schon mal im Raum. Aber das weiß man in China ja auch, dass, ich sage jetzt mal, ohne China würde bei uns wahrscheinlich alles zusammenbrechen, oder? Also das weiß man ja ganz genau.
0: Also es wäre zumindest unmöglich. Inflation, Es wäre eine hohe Arbeitslosigkeit. Deutschland wäre vielleicht überlebensfähig, aber eben auf einem viel niedrigeren Niveau. Wir dürfen hier nicht vergessen, es geht um 300 Milliarden Euro Handel und, und das vergessen wir immer leicht, wenn wir die Abhängigkeit berechnen, um geschätzte mindestens 350 Milliarden von Produkten, die von deutschen Firmen in China für den chinesischen Markt hergestellt werden, die aber dann... Hm schon bei den Joint Ventures in den Bilanzen auftauchen. Ähm, also das heißt, da reden wir über eine Summe mindest, mindestens zwischen sechs und äh, 700 Milliarden. Und das ist schon auch für die deutsche Volkswirtschaft ein, äh, eine ziemlich große Summe.
1: Wollen wir abschließend noch kurz ja, zum Kampf um die Weltherrschaft sozusagen kommen. Ja, der Konflikt USA äh, gegen China und auch noch kurz zu Taiwan. Ähm Herr Xi hat schon wieder einen rausgehauen vor kurzem, er hat gesagt, der Westen verfolge die Unterdrückung seines Landes, wenn die Vereinigten Staaten ihre Politik gegenüber Peggy nicht endeten, werde es zu einer Konfrontation kommen. Also das ist vielleicht das übliche Säbelrasseln, aber ähm, wie sieht es denn jetzt aus, ähm, aus deiner Sicht? Jetzt haben wir das ja schon seit Jahren, es ist ja eigentlich klar, dass die zwei äh, die großen Player sind. Wie ernst sieht's gerade wirklich aus und vor allem, wen siehst du vorne?
0: Also ich ähm, habe jetzt gerade die Rede gelesen des Premierministers, der ja einmal im Jahr eine Regierungserklärung macht zur Sitzung des äh, Parlaments. Und da haben sie eigentlich Formulierungen benutzt, die den Druck rausnehmen. Und zwar in einem durchaus, durchaus signifikanten Unterschied zu den Jahren davor, ähm, ähm, wo sie also betont haben, ähm, äh, dass sie mit allen Mitteln sozusagen ähm, äh, dafür sich einsetzen werden, dass Taiwan bei China bleibt. Jetzt haben sie eher betont, diese Blutsverwandtschaft betont. Und dahinter verbirgt sich im Chinesischen eigentlich der Gedanke, ein Chinese kämpft nicht gegen einen Chinesen. Das heißt, man muss das mit sehr vorsichtig, man muss das sehr vorsichtig betrachten, aber man kann es auch nicht abtun. Das ist doch eine qualitative Veränderung. Und ich glaube, auch hier müssen wir uns nicht nur, sollten wir uns nicht nur mit der Frage beschäftigen, was ist der Worst Case, ähm, sondern äh, vielleicht auch, was könnte denn der Best Case sein? Also eine Situation, in der sich Taiwan und Peking ähm, einigen auf einen Modus wie Wendy. Und was dafür spricht, äh, dass sie sich einigen könnten, ganz vorsichtig formuliert, ist die Tatsache, Taiwan irgendwann das Monopol für die, für die Chip-Produktion, die besten Chips der Welt, verlieren wird. Weil in einigen Jahren, drei, vier, fünf Jahren, die Chinesen das auch können. Und damit wird sozusagen Taiwan sehr viel weniger wichtig für die chinesische Wirtschaft und hat sehr viel weniger Verhandlungsmasse. Und das wird in Taiwan durchaus gesehen. Und es könnte sein, dass man versucht, vorher noch einen Deal zu machen. Das ist zumindest eine Variante, mit der man auch rechnen muss. Die andere Variante erscheint mir beim näheren Hinschauen relativ unwahrscheinlich, auch wieder aus dem Grund der Chips, weil wenn es einen Krieg um Taiwan geben würde, dann wird er ja ähnlich aussehen wie der Angriffskrieg von Putin. Auf die Ukraine, das heißt, es wird ein großer Teil der Infrastruktur zerstört. Das würde am Ende bedeuten, dass die Weltwirtschaft keine Chips mehr hätte. Das wollen aber weder die Amerikaner, noch die Europäer, noch die Chinesen. Und insofern ist es relativ unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Mal abgesehen davon, dass die, Amerikaner, die amerikanische Bevölkerung keine Lust mehr hat auf diese großen Invasionen. Und mal abgesehen davon, dass es der chinesischen Wirtschaft geht, ja viel besser geht, das habe ich ja versucht zu beschreiben, als es auf den ersten Blick aussieht. Wir also keine chinesische Führung haben, die mit dem Rücken zur Wand steht, sondern eine chinesische Führung mit einem Land, das 18 Prozent Anteil an der Weltwirtschaft hat, während eben Wladimir Putin abgehängt war mit seinen nicht mal drei Prozent und einer Wirtschaft, oder eine, eine, einem Land, das irgendwo im 20. Jahrhundert stehen geblieben ist und am Ende hauptsächlich aus Bodenschätzen und einer Armee besteht. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied.
1: Aber gibt es einen Faktor, den viele vielleicht noch nicht so oft im Zettel haben, und zwar die Demografie. Jetzt haben wir China immer natürlich als, ja massiv wachsendes ja, Wirtschaftsmonster im Kopf aus den letzten Jahren. 2016 eine Milliarde auf 150 Pensionäre. Jetzt gibt Schätzungen, in 25 Jahren sollen es 800 Millionen Arbeitsfähige und 400 Millionen Pensionäre sein. Also muss China nicht in den nächsten 10 bis 20 Jahren extrem aggressiv vorgehen, um seine Ziele zu erreichen, weil man sonst irgendwann ja, einfach ein massives Problem hat?
0: Ja, du lässt also wirklich nichts aus. Ich muss mich richtig anstrengen hier heute. Ja. <lacht> das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, äh, die, die Alterung der Gesellschaft und die Schrumpfung des Landes. Das zum ersten Mal im Jahr, ich glaube es waren 800.000, also noch nicht so viele, äh, äh, es weniger Chinesen gibt als im Jahr zuvor. Ähm, da muss man aber auch ganz klar sagen, ähm, dass es da viele Unbekannte gibt. Der erste, die erste Unbekannte ist ähm, die Automatisierung und die Digitalisierung. Wir wissen heute gar nicht, wie viele Arbeitskräfte wir im Jahr äh, 2040 oder 2050 noch brauchen werden. Hier in China denkt man durchaus über eine Situation nach, wo man ähm, 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 Fabrikarbeiter, ähm, ähm, also Arbeiter in der Industrieproduktion gar nicht mehr so braucht, weil das alles von Robotern gemacht wird. Und wo man dann überlegen muss, wie man die Gewinne, ähm, die diese Roboter erzielen, so verteilt, dass man noch genug Konsumenten hat. Ähm, und Konsumenten wiederum können auch alt sein. Die müssen mhm. nicht, jung werden auch immer älter. Also da könnte sich sozusagen ein, einfach aus der aus der äh, Automatisierung und Digitalisierung eine Entspannung ergeben. Äh, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das nicht passiert, dann hat China noch einen Joker in der Hand. Und der Joker heißt nämlich äh, Einwanderung. China ist derzeit kein Einwanderungsland. Hm. Ähm, als die USA, anders als das Deutschland war, seit den äh, 50er, 60er Jahren. Ähm, das heißt, wenn es eng würde, Könnten die Chinesen von einem auf den anderen Tag die Grenzen zum umliegenden Ausland öffnen und äh, würden sehr, sehr schnell ähm, ähm, eine großflächige Entspannung bekommen, dadurch, dass junge ähm, Arbeitssuchende aus Laos, aus Kambodscha, aus Vietnam, äh, wo die Löhne noch sehr viel niedriger sind, dann nach China äh, kommen würden. Das will man natürlich jetzt noch nicht, weil man sieht in den USA ähm, die Nachteile dieser Entwicklung. Ähm, dass äh, 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 es äh, natürlich politische Probleme gibt, äh, äh, politische Spannung gibt, dass die Einwanderer andere Interessen haben, als die, die schon länger leben und so weiter und so fort. Deswegen wartet man noch. Aber diese zwei Faktoren, äh, von denen wissen wir noch nicht, a, wie sie wirken und wir wissen auch noch nicht, ob und wann sie gezogen werden. Aber die könnten natürlich dazu führen, dass dieses Thema von einem auf einen anderen Tag an Relevanz verliert zumindest.
1: Um das Thema abzuschließen, Taiwan. Also wenn du dich jetzt festlegen müsstest, Wahrscheinlichkeit, dass China in den nächsten fünf Jahren Taiwan angreift, wie hoch würdest du die taxieren?
0: In den nächsten fünf Jahren? Ja. Fünf Prozent.
1: Also eher unwahrscheinlich, aber ja. äh, nicht auszuschließen. Es ist ja auch immer wieder dasselbe Gerassel. Also was, glaube ich, viele mal ein bisschen verunsichert, wie klar immer kommuniziert wird. Also dass gesagt wird, ja, wir werden hier Verteidigungsminister um jeden Preis kämpfen, wir werden uns das holen. Also das, ja. ähm, was, was ist da quasi die, die, ja. die Sinnhaftigkeit? Da gibt es ein
0: <lacht> einen schönen Satz dafür, der die Sinnhaftigkeit sofort erklärt. Nur Falken können Frieden machen.
1: Mhm.
0: Das heißt... Wenn man sozusagen sich sozusagen zusammensetzt am Ende, dann ähm, wird man das tun, nachdem man erstmal richtig Gas gegeben hat und gezeigt hat, dass man kein Weichei ist und dass man sich nicht über den setzt. So, Jetzt ist natürlich die Schwierigkeit da, dabei, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ähm, bei Wladimir Putin, das dürfen wir nicht vergessen, lagen wir alle falsch. Ich mhm. habe ja? auch gesagt, nur der Falke kann Frieden machen und da stimmt es nicht. Also das ist jetzt keine Regel, der man blind vertrauen kann, aber eben eine Variante, die man nicht vergessen darf. Und was mich ein bisschen sozusagen in diese Richtung hat überlegen lassen, ist äh, die Tatsache, dass Joe Biden jetzt äh, zum dritten oder vierten Mal ähm, äh, äh, Luft aus sozusagen Konfrontationen genommen hat. Er hat erst gesagt, dass mit den Ballonen war nicht so schlimm, dann... Hat er gesagt, ihm liegen keine äh, Erkenntnisse vor, dass äh, China Militärgüter an Russland liefert? Äh, dann hat er noch was Drittes gesagt, das habe ich jetzt vergessen. Ähm, äh, muss mal kurz überlegen. Auf jeden Fall hat er an mehreren Stellen äh, das dann noch mal sozusagen äh, relativiert, immer schön leise und immer um die Ecke. Mhm. Aber er hat es dann gesagt und damit ein Zeichen geben, Freunde. Ähm, äh, Klappern gehört zum Handwerk und vielleicht ist es nicht ganz so äh, ähm, brutal gemeint, wie es dann klingt. Und die meisten haben das natürlich nicht mehr mitbekommen. Das ist ja auch so.
1: Frank, jetzt hätte ich noch eine abschließende Frage. Ich glaube, das wäre auch ein Thema mal für ein ja, weiteres Video. Du hast ja auch gesagt, dass du dieses Jahr nach Deutschland kommst. Das wäre natürlich auch mal genial hier im Studio. Also wenn ihr das sehen wollt und auch mal mehr zu Indien oder vielleicht auch zu Afrika und Co., dann gerne Daumen hoch und schreibt es gerne mal in die Kommentare. Kurz deine Einschätzung abschließend zu Indien. Ähm, da sehen viele sehr viel Potenzial. Jetzt hatten wir natürlich im letzten Jahr, als China so ein bisschen durchhing, ähm, natürlich auch diesen ja, Indian-Play sozusagen, dass viele gesagt haben, okay, das ist jetzt vielleicht die Ausweichvariante. Verpufft das wieder, wenn China jetzt richtig Gas gibt oder siehst du in Indien schon auch sehr großes Potenzial?
0: Ja, Potenzial auf jeden Fall. Die Frage ist, wie Sie es umsetzen. Genau, das also, ist die Frage, ja. Dass die Wirtschaft, ich glaube, achtmal größer ist ähm, als die äh, chinesische Wirtschaft, dass es sehr viele strukturelle Probleme gibt. Ähm, das ist sozusagen, ähm, die, das sind die Themen, äh, die man noch angehen muss. Es ist sehr schwierig äh, für die Zentralregierung, eine Politik durchzusetzen, eine Ringautobahn schnell zu bauen, Infrastruktur aufzubauen, weil das alles sehr ähm, ähm, strukturell, sehr zergliedert ist. Aber, und das ist vielleicht dann auf der Habenseite: seite ähm, weltpolitisch hat Indien gemeinsam oder Seite an Seite mit China im vergangenen Jahr und auch in den äh, Monaten dieses Jahres sehr stark an Bedeutung gewonnen. Dieses Jahr ist es äh, Indien-Gastgeber der G20 ähm, und ähm, da ist man also nicht nur äh, der Türsteher, sondern gestaltet äh, diese G20 auch, auch ähm, aktiv mit. Äh, Premierminister Modi hat eine doch bemerkenswerte Rede gehalten, kürzlich beim G20-Außenministertreffen, ähm, die sehr deutlich sagt, was die aufsteigenden Länder möchten und was sie nicht möchten und dass man jetzt auch erwartet, dass das passiert. Das wird natürlich dazu führen, diese Verlagerung der Schwerkraft, die ich vorhin schon beschrieben habe, dass ähm, man ähm, doch die eine oder andere Entwicklung zum eigenen Vorteil drehen kann. Ähm, bis hin zur Tatsache, dass einen jetzt offensichtlich niemand mehr zwingen kann, äh, 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 zu, äh, zu ent, äh, da Öl zu kaufen, wo man nicht möchte. Ähm, ja, das ist eben eine Frage der Autonomie und die Amerikaner buhlen trotzdem um Indien, sie verhängen jetzt keine Sanktionen, sondern sagen, wir haben verstanden, ihr wollt euch nicht entscheiden, also lasst uns doch auch eine Sicherheitspartnerschaft machen, wo es auch um Verteidigungstechnologie geht. Also da sozusagen entsteht dann ein Pragmatismus, der dazu führt, dass solche Länder wie Indien ähm, plötzlich Bargaining Power haben, also verhandeln können. Ja, liebe Europäer, mit euch machen wir dies, liebe Amerikaner, mit euch machen wir das, ihr Russen seid auch willkommen, liebe Europäer, was macht ihr denn so? Und das führt natürlich dazu, dass man seine Wirtschaftskraft besser auf die Straße kriegt. Und das ist vielleicht diese historische Veränderung, in der wir gerade stecken, und auch eine Veränderung zum Positiven, dass diese Länder jetzt sozusagen mehr in Tritt kommen, auch besser zusammenhalten. Und damit durchaus dann eine Alternative entsteht. Langsam, aber stetig eine Alternative zu diesem großen und weiterhin überragenden, alles überragenden chinesischen Markt.
1: Fazit: Wir deutschen Europäer sollten die Wirtschaftskraft auch wieder mehr in den Fokus rücken und vielleicht bei manchen Sachen etwas pragmatischer sein. Würdest du das? Ja, also, pragmatisch
0: sozusagen. Äh, ähm, kann auf keinen Fall Schaden. Ähm, wünschen kann man sich viel, ähm, aber man muss immer, äh, immer sich klar darüber sein, was die Wünsche kosten. Und das wird in der deutschen Politik zu wenig gemacht, dass man sagt, okay, ihr wollt kein Gas mehr aus Russland, das kostet so und so viel. Ihr wollt euch von China abkoppeln, das kostet so und so viel. Weil wenn man weiß, was es kostet, die Energiewende kostet so und so viel. Wenn man weiß, was es kostet, kann man sich entscheiden. Und das wollen wir doch in einer Demokratie, dass wir die Men den Menschen die Informationen geben, die sie brauchen, um selber entscheiden zu können. Und da können wir durchaus auch in Deutschland noch ein wenig nachbessern.
1: Frank, das ist doch ein tolles Schlusswort. Herzlichen Dank dir.
0: Sehr gerne. Bis bald. Und nicht vergessen, bei LinkedIn einklinken, da fasse ich zweimal die Woche die wichtigsten Sachen zusammen
1: unbedingt. Link zu deinem aktuellen Buch und LinkedIn packen wir natürlich sehr gerne unten in die Beschreibung. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald in München und mir kam während des Gesprächs auch die Idee, vielleicht, auch wenn es ein bisschen verrückt klingt, vielleicht ja, kommen wir auch mal nach China und schauen uns das mal vor Ort an. Dann musst du aber hier unseren, äh, unseren Wachhund-Beschützer spielen.
0: Alles klar, wir kommen nach China und gehen wir zum Chinesen. Super, Frank,
1: herzlichen Dank dir. Danke euch Bis fürs Zuschauen. Dann, ne? Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Bis dann. Ne? Ciao.